0: Bom dia pessoal, bom dia Lúcia, bom dia Camila, bom dia Sidney Bom dia professora Pat bom dia Desapegado 2006, bom dia Marilda Bom dia Luan, bom dia Carlos, sejam muito bem-vindos Vamos começar nossa live de hoje pessoal, mas antes eu preciso que vocês façam o dever de casa Mandem essa live para todos os seus contatos aí no direct. É bem simples. Você vai clicar aqui, ó, no aviãozinho de papel. Tá vendo aqui, ó, um aviãozinho de papel. Você vai clicar aí e vai mandar para todos os seus contatos. É muito simples. Você vai só apertando o botãozinho lá de enviar. Só apertar. Quero ver se você tem coragem de fazer isso. Coragem de chamar quem está acordado a esse horário para acompanhar nossa live de hoje, que vai ser espetacular. Hoje eu vou falar algo com você. Que eu gostaria de ouvir... Na verdade todas essas lives aqui... Eu falo coisas que eu gostaria de ouvir... eu gostaria de ter tido alguém na minha vida... Que as falasse para mim... Psicólogo... Mãe... Pai... Eu gostaria de ter ouvido essas coisas aqui... É por isso que eu falo com você... Aqui não se trata de dourar a pílula... Eu vou falar algo para você aqui que você deveria ter ouvido de outras pessoas. Então mande essa live para todos os seus contatos, convide as pessoas para estarem aqui. Muitas pessoas que estão aqui hoje, que decidiram acompanhar as lives todos os dias às seis e meia, elas vieram de convites que outras pessoas fizeram. Então... Faça esse dever de casa, mande aí para todos os seus contatos e vamos engrossar o nosso caldo aqui. Vamos aumentar o volume de pessoas que acompanham as nossas lives de seis e meia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Bianca. Bom dia, Rony. Bom dia, Faces de Sophie Sejam muito bem-vindos. Mandaram aí para todo mundo? A está colocando aí, ó, Rio Grande do Norte presente, terra boa. Terra muito boa. Ali, ó, a professora Patilele está agradecendo a Daisy por convidá-la, tá vendo? Funciona, gente. Mande o aviãozinho de papel para todos os seus contatos. E aí a pessoa tá lá de bobeira, vendo story de blogueira, tá vendo vídeo de gatinho, tá vendo só coisa que não presta no Instagram. E a pessoa entra aqui e fala Opa, deixa eu acompanhar esse negócio aqui E ela fica Fica porque é bom Fica porque é bom Porque faz bem Tenho certeza disso Beleza, pessoal? Então, confiante de que vocês estão fazendo o deverzinho de casa aí Vou começar essa live de hoje Olha só Essa live É sobre morte É sobre morte E justamente por ser sobre morte Ela é também sobre vida Ela é principalmente sobre vida Morte aqui é só uma isca Para fisgar você Porque a gente vai falar hoje principalmente de vida Do que você e eu temos feito com a nossa vida Antes de gravar a live aqui Eu sempre faço um roteiro Aqui ó O meu iPad caindo aos pedaços Aqui ó Eu sento ali Cinco minutinhos e... Plumf! Coloco o roteiro da live para me ajudar aqui a me lembrar de todos os pontos que eu preciso falar com vocês. E quando eu fui, gra... fui fazer esse roteiro, eu coloquei no Google assim... Expectativa de vida no Brasil. E o Google me mostrou que a expectativa de vida no Brasil está entre 35 e se... é, 35. 75 e 76 anos. Expectativa de vida no Brasil... Está entre 75 e 76 anos. 75 e alguma coisa a média né, de expectativa de vida no Brasil. Por que eu fui pesquisar isso? Porque uh, é uma expectativa de vida alta. Né? Se a gente for comparar com outros países aí que, tem, que sofrem com doenças, que sofrem com guerras, né? países do Oriente Médio, a nossa expectativa de vida ela é alta. 75 anos é muita coisa. Né? E por termos uma expectativa de vida alta... O que, que a gente acaba fazendo? A gente acaba pensando assim... Ah, eu vou viver mesmo até uns 75, 80, é, com o avanço aí da medicina... Talvez eu consiga viver até uns 90, 95, 100 anos... Né? De repente, a gente de vez em quando vê na televisão né, pessoas com 120, 115, 110 anos... né? E aí, ao pensar que você vai ter uma expectativa de vida, que você tem uma expectativa de vida alta você tem muito tempo pela frente o que que você acaba fazendo você acaba adiando um monte de coisas né você tem aí vários sonhos vários projetos várias atividades que você gostaria de realizar experiências que você gostaria de viver né ah, experiências de amor que você gostaria de viver mas o que que você pensa ah, tem muito tempo ainda, eu tô com 34, eu tenho mais 41 anos de vida pela frente aí, né? Para fazer tudo isso. Eu tô nesse emprego de merda aqui. Eu tô nesse emprego de merda, me submetendo a situações inaceitáveis. Mas eu tenho muito tempo pela frente. Daqui a pouco eu saio disso, vou esperar aí mais alguns anos. E aí eu saio, aí eu vou poder ser livre para fazer o que eu quiser. Porque eu tenho tempo pela frente. Essa ideia de que você ainda tem uma estrada longa pela frente na sua vida, ela não é de todo equivocada, né? Ela não é de todo equivocada. Quando você, por exemplo, utiliza o sistema público de transporte, né? É razoável que você se pega o ônibus todos os dias às 8h15, no ponto de ônibus, é razoável que você espere que no dia seguinte o ônibus vai passar lá às 8h15. É razoável. né? A gente precisa de algum grau de previsibilidade para poder viver, né? para não, não surtar, para não entrar em colapso. A gente precisa de algum nível de previsibilidade. Então, o que, que acontece? Você vai lá e... Pega o ônibus todos os dias às 8h15, então quando chega na sexta-feira, você espera que o ônibus esteja lá às 8h15 passando também. Né? É, uma razo... é uma previsibilidade razoável. No entanto, se você parar para pensar, porque aí você não está pensando, você só está vivendo, você só está no fluxo. Né? Mas não. se você parar para pensar, você vai chegar à conclusão de que podem acontecer coisas no trajeto desse ônibus, que o levarão a chegar atrasado ou às vezes levarão ele a não chegar. Né? Você vai estar lá esperando e o ônibus não vai passar. Pode ter uma manifestação no caminho e ele vai atrasar pra caramba, vai atrasar uma hora, e aí o seu dia de trabalho foi pro saco. Você não vai conseguir chegar a tempo no seu trabalho. Com a vida é mais ou menos a mesma coisa. Embora seja muito razoável a gente imaginar que a gente vai viver até os 75 anos. Né? Então é razoável você, você, por exemplo, começar a investir no mercado de ações para receber uma aposentadoria muito melhor do que a porcaria do INSS. É razoável você fazer isso? É razoável você pensar no longo prazo? Embora seja razoável, é muito importante você se lembrar de que a vida humana é extremamente frágil. Extremamente frágil. Quando você não tem na sua família pessoas que estão correndo o risco de morrer, você frequentemente esquece dessa realidade. Mas quando de repente um familiar morre, ou um familiar seu está doente, gravemente doente, e você cogita a possibilidade que aquela pessoa venha, de fato, a morrer em pouco tempo, você se lembra de um fato absolutamente óbvio. O fato óbvio de que a sua vida e a minha são extremamente frágeis. Um vírus microscópico pode fazer um estrago em questão de meses, em questão de semanas. No seu corpo e destruir você. Você estava lá saudável, né? e aí de repente né? ah, chega um vírus aqui no Brasil, você se contamina, mesmo em casa você de repente pega uma comida que você pediu, se contamina com esse vírus, e em questão de semanas você pode estar tá numa UTI à beira da morte um vírus microscópico destruiu você acabou com a sua vida um atropelamento naquele dia você estava distraído e aí de repente você passou pela rua e pá veio um carro e atropelou você você não reparou que ele estava vindo você estava mexendo no celular ele atropela você e você morre todas aquelas pessoas que estavam lá no World Trade Center em 2001 todas aquelas pessoas que estavam lá, muito provavelmente, elas não pensaram que, que morreriam naquele dia. Elas foram para o seu trabalho, lá era uma, uma torre. eram duas torres corporativas, né? elas foram para o seu trabalho, como todos os dias faziam, e naquele dia especificamente, os vagabundos decidiram. É, jogar aviões naquelas torres e todo mundo morreu do dia pra noite isso aconteceu por que eu tô falando isso nesse tom e nessa, nessas coisas tão óbvias porque talvez você, assim como eu tenha se esquecido do óbvio tenha se esquecido que você vai morrer e de que você não sabe quando você vai morrer e de que ficar pensando que com certeza você vai morrer quando tiver por volta de 80, 85, 90, 75 anos é uma insanidade é uma insanidade, porque você não sabe você não sabe o dia de amanhã você não sabe se vai morrer hoje e por que é importante pensar sobre isso? Porque quando você para para pensar que você pode morrer a qualquer momento, a qualquer momento, ah Lucas, mas eu estou na minha casa protegida, Quem estava lá no Outro 800 em 2001 também achava que estava numa torre protegida. Quem estava nas cidades que foram atingidas pelas, pela, pelos os, os desastres ambientais causados pela Samar, pela Vale, também achava que estavam protegidos. Então pode ser do dia para noite. Pode ser agora. Pode ser agora que você morra. Pessoas que tiveram um infarto fulminante, de uma hora para outra morreram. Pode ser agora. Quando você para para pensar nisso, você se dá conta de que o tempo que você possui, o tempo que você possui, ele é um recurso muito escasso. Escasso. Imagina que, te des... que te fizesse o seguinte experimento com você. Alguém chegava para você e falaria assim, olha, eu vou te dar, não vou nem colocar uma quantia grande não, eu vou te dar 100 mil reais. 100 mil reais, te dou aqui, 100 mil reais, só que eu vou pegar, eu vou, eu, em algum momento, eu vou vir aqui e vou pegar esse dinheiro, o quanto você não tiver gastado, eu vou pegar, pode ser que eu venha daqui a uma hora, pode ser que eu venha daqui a 5 horas, pode ser que eu venha amanhã, pode ser que eu venha daqui a um mês, pode ser que eu venha daqui a uma semana, mas ela diz isso para você, ó, você tem 100 mil reais aqui, você pode gastar ele à vontade, do jeito que você quiser. Só que a qualquer momento eu posso voltar e vou pegar o que você não gastou. É exatamente isso que acontece com a nossa vida. Com o nosso tempo. Você tem tempo de vida. Mas a qualquer momento você pode perder o que você não gastou. E aí eu te pergunto. Se você tivesse esses 100 mil reais em mãos que alguém te desse com essa, para fazer esse experimento. Com o que, que você gastaria esse dinheiro? Você gastaria com bobagem? Você gastaria com, com coisas inúteis, supérfluas? Eu tenho quase certeza que não. Eu tenho quase certeza que não. Eu tenho quase certeza que dificilmente as pessoas fariam com esse dinheiro que aquele deputado... Certa vez disse, quando perguntado, o que ele faria se, se naquele dia da entrevista que fizeram com ele fosse o último dia da vida dele. Ele falou que ele usaria todas as drogas do mundo, faria uma esbórnia. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas não fariam isso. O que, é que você faria com esse dinheiro? Com esses 100 mil reais que foram dados para você? Eu tenho certeza, eu não vou citar aqui o que, é que você poderia fazer com ele, mas eu tenho certeza que você não gastaria esse dinheiro com bobagem. Eu tenho certeza que você gastaria esse dinheiro com coisas que poderiam permanecer ainda que a pessoa que te deu voltasse no dia seguinte. Eu tenho certeza que você investiria esse dinheiro em coisas que poderiam permanecer. Eu tenho certeza que você gastaria esse dinheiro com pessoas importantes para você. Eu tenho certeza que você não gastaria só consigo eu tenho certeza que você não gastaria com coisas supérfluas. Eu tenho certeza que você não daria esse dinheiro para outras pessoas que não são importantes para você. Mas você tem feito isso com seu tempo. Para para pensar na sua vida e você vai reparar que você está dedicando um tempo enorme da sua vida para realizar os sonhos de outras pessoas. Sobre a justificativa de que você precisa do seu emprego, assim, eu preciso do meu emprego. Eu preciso do meu emprego. Você está gastando o seu tempo, você está gastando a sua energia, você está gastando a sua saúde para realizar os sonhos de outras pessoas. De que pessoas? Dos donos da empresa. Lucas, você está querendo dizer, então, que eu devo sair do meu emprego agora? A decisão é sua, meu Meu filho. A decisão é sua, não é minha. Não responsabilize outras pessoas pelas suas decisões. A decisão é sua. Eu só quero que você pense: a proposta dessa live, de todas as lives, é reflexiva. Eu só quero que você pense: sob a justificativa de que, não, eu preciso desse emprego para minha aposentadoria e etc. Meu filho, você não sabe se vai ter aposentadoria. Você não sabe se vai viver até lá. Lucas, então você está propondo que eu viva a moda caralha? Ou seja, desculpa o palavrão, mas é o único para expressar isso. Ah, você está dizendo para eu viver de forma louca, só fazendo o que me der vontade, sem pensar no futuro? Não, é razoável pensar no futuro. O problema é se esquecer do fato de que você pode morrer a qualquer momento. E diz que você pode estar gastando esse recurso precioso que você não sabe até quando você vai ter, que é o seu tempo. Você pode estar gastando esse recurso precioso para viver a vida de outras pessoas, para realizar o sonho de outras pessoas. Ah, não, mas eu, é porque eu trabalho demais, então eu não posso dar tanta atenção para a minha família assim, porque eu estou ralando muito para deixar um, um, um legado para os meus filhos, para deixar um, um dinheiro para os meus filhos. E se você é amanhã, ah, morrer amanhã? E se você morrer amanhã? O tempo que você poderia ter dedicado para sua família, para os seus filhos, foi pro saco. Foi embora. Não volta mais. A consciência de que se vai morrer e que se pode morrer a qualquer momento, deveria fazer você e eu, porque essa mensagem é para mim também, deveria fazer você e eu repensarmos com o que a gente está gastando o nosso tempo. Como eu coloquei na pergunta da postagem é, que falava sobre esse tema de hoje aqui, ontem, se a morte fosse uma figura, como na, na arte, né? fosse aquela figura né, meio fantasmagórica e chegasse para você e falasse assim... Zezinho, hoje você vai morrer. Como é que foi a sua vida? Que, qual que seria a sua reação? Sabe aquelas reações que tem lá no Facebook? Né? De palminha, de felicidade, de tristeza, de raiva, o um coraçãozinho. Qual seria a sua reação para a vida que você levou até agora? Se, se hoje fosse o último dia. Quando você olhasse para trás... O que, é que você sentiria? Você sentiria, não, vivi a minha vida bem, gastei esse tempo bem. Esse recurso que me foi dado e que agora ele finalizou, foi gasto muito bem. Essa reação que você teria? Ou você teria assim, meu Deus, eu desperdicei a minha vida. Há alguns estudos, gente, que mostram, que falam sobre, sobre pessoas que estão no leito de morte, pessoas que vão morrer, já está decidido ali, elas estão passando os últimos dias de vida delas, só estão recebendo os cuidados paliativos, elas vão morrer. E aí alguns estudos que, que entrevistam essas pessoas para saber do que, que elas se arrependem, ou o que, que elas fariam se elas pudessem voltar atrás e nenhuma delas fala, ah, eu se eu pudesse voltar atrás, eu tinha usado mais drogas, eu tinha comprado um carro, eu tinha feito isso, eu... não. Elas falam, eu deveria ter aproveitado melhor o meu tempo. Com as pessoas que eu amo, fazendo aquilo que eu desejaria de fato fazer, investindo nos meus projetos, investindo nos meus sonhos. Se a morte chegasse hoje na sua frente e dissesse, hoje é o seu último dia, como é que você se sentiria? Você sentiria um desespero por não ter feito o que você desejaria fazer? Ou você sentiria uma satisfação e falaria, beleza, vivi minha vida bem. Vambora, acabou, acabou. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Live reflexiva, todo mundo caladinho. Heriberto, Doutor, como tratar um indivíduo que tem pensamentos recorrentes sobre a morte? Olha, depende, né, Heriberto? Depende de cada caso. Depende é, o, que, que, o que, que esses pensamentos recorrentes sobre a morte estão tentando veicular. Né? O que, que eles significam, no final das contas. Né? Pensar sobre a morte é importante. É muito bom pensar sobre a morte. Né? Se você puder colocar assim, um, escrever num papel... Ou no computador imprimir... Colocar assim... Num lugar que você sempre veja... Na sua cozinha... Qualquer lugar... assim Lembre-se que você vai morrer... Se você puder colocar isso... Tenho certeza que algumas escolhas... Você não faria... E outras você certamente faria... Por se lembrar dessa, dessa frase... Agora... É, quem tem pensamentos recorrentes sobre a morte... Pode não estar pensando necessariamente na morte... A morte pode ser só um símbolo de outra coisa... Tá... Pode ser só um símbolo, o símbolo do pai, um símbolo da mãe. Né? Então, como varia de cada de, de caso para caso, né? é, não dá para dizer como tratar de forma universal. É, a Valéria gostou da moda caralho ali. Só espero que quando eu passar para o YouTube, o YouTube não retira a monetização desse vídeo desde estamos morrendo diariamente, muitas vezes não, não, não damos conta dessas mortes no dia, exatamente, exatamente, você pode não estar morrendo de fato, mas sonhos, projetos podem estar morrendo à medida em que você, na medida em que você não os realiza, não os coloca em prática, porque você está cuidando de outras coisas, você está cuidando do sonho de outras pessoas, é. O Heriberto coloca: a morte é super igualitária, não faz distinção de classe social, religião ou qualquer besteira da vida terrena. Exatamente. Todo mundo vai para o mesmo destino. O pó. Desapegado 2006, estamos sobrevivendo e não vivendo de fato? Muitos de nós, inclusive eu já fiz uma live exatamente sobre isso. Faces de Sofia: vivi minha vida intensamente, conheci vários estados, saí do Brasil algumas vezes e fiz muitas atividades voluntárias. Agora, depois de casada, que estou parado em favor da família, mas sonho em voltar. Ótimo, faces de Sofie. Tem satisfação e contentamento com a vida que viveu até aqui. É isso que a gente deveria sentir. Marília Gabriela. Lucas, não sei por que homem não ouve a esposa quando a gente pede para cuidar da saúde que certos hábitos estão errados. Parece que mesmo com medo, continua fazendo errado. O que fazer nessas horas... Olha Marília, é, eu como homem atesto, assino embaixo do que você está dizendo. De fato, de fato, os homens é, não se preocupam muito com a própria saúde. Ah, e muitas vezes eles vão precisar bastante do estímulo, do apoio das suas companheiras ou de outras pessoas, né? É, que usamos para que eles se preocupem em, em cuidar disso porque de fato é uma realidade, os homens não, não, não têm muita essa preocupação tanto quanto as mulheres e por isso né, a expectativa de vida masculina é, costuma ser bastante inferior à, à das mulheres né? é, sinceramente eu não sei o que, o que pode ser feito né? porque é, às vezes mesmo com muito estímulo por parte da da companheira, é, o cara mesmo assim não vai, não procura, né? então é, depende muito da, da capacidade do homem de tomar consciência da necessidade que ele tem de se preocupar com a própria saúde, de entender isso como um ato de amor às pessoas com quem ele está, quer dizer, um ato de amor na medida em que vai diminuir as chances, a probabilidade dele adoecer e, consequentemente, de morrer, né? Ah, Jéssica colocou presentão de aniversário, Lucas. Oh, maravilha, Jéssica. Parabéns pelo seu aniversário. Você colocou não lido bem com a morte. Carlos, Lucas, parabéns pelas lives. Isso não tem preço. Se fosse cobrar 20 sessões de 40 minutos todo mês, obrigado por você doar tanto e nos ajudar. Valeu, Carlos. Estamos aqui para isso mesmo. Quero... É, contribuir na vida de vocês mesmo, até porque essas próprias lives contribuem na minha vida também. Mas eu quero muito, e eu fico muito feliz quando vem feedbacks, dizendo, Lucas, está me ajudando bastante, estou mudando algumas coisas, estou refletindo mais sobre a minha vida, fico muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Face de Sofia, alguns morrem, alguns morrem não cuidam mesmo sabendo, não valorizam a vida que tem, nesse caso, deixa ele cuida você da sua saúde. Pois é, né? Quando quando o bicho é remitente, é complicado. Adriano, eu não penso tanto na minha morte, mas penso que terei que suportar algumas mortes de entes queridos próximos, mesmo sabendo que eu posso morrer primeiro. Com isso, acho que fiquei mais frio. Digo isso porque não choro mais em velórios, como de tia, avó. É, Não necessariamente a gente chorar e se desesperar diante da morte de outras pessoas é sinal de... de de se importar com elas, né? o que eu costumo ver com muito mais frequência é pessoas que se sentem culpadas, culpadas por não terem feito o que, o, que, o que acham que deveriam ter feito com aquelas pessoas que morreram essas pessoas no velório, no enterro, elas se sentem extremamente culpadas e com razão, por não terem dedicado tempo para aquelas pessoas que estão ali no caixão e aí ficam desesperadas e começam a chorar, feito loucas. Quem sabe que fez tudo o que foi possível, tudo que dedicou o seu tempo para aquela pessoa que está morrendo ali, frequentemente não tem essa reação de desespero. Aceita com muito mais tranquilidade aquela situação. Né? Pessoal, vou precisar terminar a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar gravada aqui no feed. Ah, se você gostou, achou que ela foi importante para você, clique no aviãozinho de papel e mande a live para outras pessoas também. Amanhã ela vai estar disponível no YouTube e eu aguardo você aqui amanhã às seis e meia da manhã para a gente continuar crescendo juntos, beleza? Se você tem interesse em saber como é que é o trabalho de um psicanalista, que é o meu ofício clínico, se você tem interesse em saber como é que é o trabalho de um psicanalista no, no, na bio aqui do meu Instagram, tem o um link para você comprar o meu e-book ok? No mais, desejo a todos uma excelente quarta-feira, é, se você quiser saber com antecedência qual será o tema da nossa live de amanhã e, e um comentáriozinho em áudio sobre esse tema, é só entrar no meu canal no Telegram, só baixar o aplicativo Telegram e procurar lá por Lucas Napoli Psicanálise em Humaniz, beleza pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês, um excelente dia, até amanhã!